0: El Independiente presenta la mejor playlist con Juanma Ortega.
1: Aquí estamos con la misión imposible En la mejor playlist de elegir Las mejores canciones de todos los tiempos Claro, aunque resulta ridículo Si no fuera por el pequeño detalle De que contamos con unos aliados Realmente únicos, que son los mejores Que son nuestros playlistos Que son personas que desde el ámbito Que les ha tocado vivir, bien sea como Artistas, desde un medio de comunicación Desde la, la, desde la radio Desde la televisión, desde los diferentes Puntos en los cuales se ha podido tocar la música Desde la promoción de conciertos desde, desde todo el, el negocio el entramado musical han podido tener contacto con esos artistas y conocerlos a fondo en el caso que nos ocupa hoy, que por cierto recordamos que te puedes suscribir a la mejor playlist, que es muy fácil, que es darle un botón, puedes no hacerlo, pero entonces si no te enteras de, de las cosas de la música, pues oye, ya es cosa tuya, porque no hay tanto podcast que hable de música con expertos en música, ahí te lo dejo. En este caso, hablar de BG's es hablar del siglo XX, es hablar de, de unas voces en falsete, pero mucho más, es de, una, de un patrimonio cultural tremendo que nos hizo bailar, que nos hizo llorar, que nos, que nos conmovió. Ha sido muy difícil encontrar expertos en VGs, porque no los hay. Pero sí hay expertos musicales De la talla de José Ramón Pardo Al que saludamos, ¿qué tal José Ramón? ¿Cómo estás? Bienvenido
0: Muchas gracias, es la
1: primera vez que me llaman Experto en Bigis, pero me voy a poner En la tarjeta de presentación No, para nada, experto musical, lo que quería decir Es que es eso, no hay expertos en Bigis Salvo el caso de José Ramón Pardo La gente ya sabe quién eres Un experto musical de, de mil pares de narices Que tuvo la oportunidad de conocer A Bigis como pocos lo han hecho ¿no?
0: Sí, tuve la suerte De, de irme a Miami y poder entrevistarle fue una entrevista que me enseñó muchas cosas de ellos y de cómo estaba el ambiente en fíjate, aquel momento. Fíjate, sí,
1: ¿De sí. cuándo hablamos?
0: Pues los primeros 80. Yo es que soy muy joven, pero empecé muy de niño.
1: Empezaste de niño, <risa> ya no, no no cabe duda. Sí, sí. Yo, con tu pantalón corto y demás. José Ramón, estamos hablando de, de una... De, no, no, no es un grupo cualquiera, ¿verdad?
0: No es un grupo cualquiera, en algún momento... Estuvo considerado como a la altura de los Beatles, creo que nunca llegaron a lo mismo, pero sí fueron grandes competidores, porque en un momento en que Inglaterra florecían grupos por todos los lados, había grupos más rockeros, más burgueseros el equilibrio perfecto eran los Beatles, por un lado estaban los Rolling, estaban los Animals, y, y, y le faltaba quizás el componente romántico y ese lo cubrieron, y hablo de la, su primera etapa,
1: los BGs. Hicieron canciones bellísimas. En tipo balada como nadie. Tenían, tenían algo, ¿verdad? ¿Qué más qué, qué, qué componente mágico tenían?
0: Tenían varias cosas. Un compositor excepcional, casi siempre era Barry. Un juego de voces más que ensayado. la gente les conocimos a partir del 65, 66. Pero ellos cantaban ya profesionalmente en, en Australia desde el 58. Que estaban ya baqueteados. Y entonces, en esa igual te cuento, y me salgo un poco... Cuando me, me preguntan por los mecanos, digo, para mí hay dos mecanos. Los mecanos de Nacho y los mecanos de José María. Pues aquí hay dos BGs. Dos, dos los BGs con Robin Gibb como voz principal. Claro. Y luego la segunda etapa, la de sonido disco, con la voz de Barry Gibb y sobre todo con ese falsete que tú ya has señalado. En la primera época no existía ese falsete.
1: Fíjate, en la primera época BGs tenían como otro, otro, otras connotaciones más, más poperas, quizá, más, más relacionadas con el pop que se hacía, más, más, más Beach Boys, que es una referencia constante. En cada uno de los programas que hacemos
0: Sí, sí, bueno Para mí si empezamos a jugar A hacer los juegos de voces el, la, el primer, Los primeros artistas Que dentro Cuando sale el rock and roll Todo el mundo mayor Estaba de acuerdo que eso no iba a funcionar Porque era, no tenía capacidad de hacer melodía No tenía capacidad de hacer armonías Y no tenía también posibilidades De hacer ar, arreglos orquestales Y eso se va a acabar Luego resulta que salió un chico llamado Polanca y la orquesta de Don Costa le hizo unos arreglos fenomenales para su famoso Diana. Luego, resulta que no tenían melodía, empezaron a encontrar pues, artistas dentro del rock como Buddy Holly, que era capaz de hacer mmm, melodías mucho más construidas. Y luego, en el, en el tema de voces, el, 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 el punto culmin sin duda, son los Vigis, pero para mí los importantes fueron los Sebes y Brothers. Los primeros que hicieron puro renanrón, Bye Bye Love, no. todas esas canciones de la primerísima etapa, con una armonía de voces preciosa, que luego fue creciendo y ya empezó, los Beatles ya hacían más voces y los Vigis... Eh, estaban un poco inspirados en ese tipo de armonías
1: Madre mía, y yo, yo de pequeño también siendo ya más niño todavía eh, recuerdo hacerme absolutamente fan de BGs. Y pero yo es verdad que pillé ya la, la época disco ¿Qué, qué, ¿Qué provoca el cambio en BGs?
0: Eh, hay dos cosas eh, que son la evolución de las especies, que si veo Darwin decía que las especies iban cambiando, esa evolución del, del mono al hombre, por ejemplo, que tanto molestó, pero hubo un premio Nobel posterior, no recuerdo el nombre francés, que hizo un, un, un estudio, lo amplió, le llamó el azar y la necesidad. Es decir, de pronto hay una mutación, es decir, imagínate que a los dos le sale una, un, un, una tercera cola, una segunda y tal, y no funcionan para nada, y esa mutación es un tipo raro. Pero cuando esa mutación corresponde a una necesidad, Sí, permanecen y eso les pasa a ellos. De pronto encuentran, aceleran, digamos, el ritmo y se, y se meten de cabeza. En lo que se llama el sonido discoteca, se necesitaba un sonido propio para las discotecas. Ya no bastaba con la intimidad de guateque de las salas de juventud y tal. Y ellos se encuentran en ese momento y eso les lleva al cambio absoluto, naturalmente, y ser elegido para hacer la banda sonora básica, las canciones básicas de la fiebre del sábado noche.
1: Ese es el punto de inflexión básico. Lo eligieron ellos, se fueron elegidos. ¿Cómo fue que Billys acabaron haciendo esa banda sonora?
0: Vamos a ver los Vigis, tienen una historia muy curiosa, ellos vienen de Australia, llegan a una Inglaterra que está absolutamente emocionada con sus artistas que conquistan el mundo y no dejan que entren los demás, todo el mundo sabe que cuando los bravos graban el Black y Black solo puede ir, solo puede participar el cantante porque no dejaban que músicos de otros países le quitaran parte del pastel. Cuando llegan los Vigis y empiezan a amenazar la esa preponderancia mundial, la fiebre, la bitelmanía la, la y demás, los intentan echar de Inglaterra como australianos, porque de Australia venían y descubren que cuatro de los cinco eran ingleses de nacimiento, entre ellos los hermanos, y solamente se marcha su guitarrista Vince Madoni. Se quedan en cuarteto, y, y naturalmente un cuarteto con tres hermanos y un advenedizo, el advenedizo acaba yéndose, propicia la batería y además ahí era el menos importante, digamos, se marcha Colin Peterson y se quedan los tres. Y empiezan a hacer canciones muy románticas, muy románticas, con éxitos totales, con números uno y demás, y de pronto se van a Miami, que es donde yo les conocí, porque les dicen que, que si no van a Estados Unidos no van a ser nada en el mundo y allí se encuentran con una música mucho más bailable y entonces empieza esa, ese, ese enorme cambio que, que ellos no lo empiezan con la banda sonora de, la, de esa película, es decir, los dos álbumes anteriores ya están probando, el, eh, hay una canción que se llamaba, llamaba Chype Talking, contando mm, un chiste o algo sí, así, sí, sí. Que, ya tiene, que ya tiene esa marcha que todavía no se llamaba Sonido discoteca. Y entonces, bueno, te, te adelanto que cuando los entrevisté le dije ¿qué pensáis de vuestra contribución a la música disco? Y me dijeron los tres, nosotros no hacemos música disco.
1: Qué sí, bueno. Sí. Es un fenómeno colateral, ¿no? Es un efecto colateral. Entonces. Ese fue
0: el titular que de, 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 de lo publiqué en ABC, el titular que los reyes dicen que ellos no hace, nunca han hecho música disco. Ese sí, sí. cambio les viene porque también... Los que están buscando las, las canciones El repertorio Hay muchísimos, es un doble álbum Donde ellos solo tienen Creo que cinco, como muchas seis canciones Casi nada, pero el resto Hay muchos grupos y muchos artistas Y, y ven que es la música Que se vais entonces en la discoteca Y recurren a ellos
1: Caramba, entonces el, la sensación Porque no todo el mundo ha tenido la oportunidad De conocer a Vigis y estar con ellos La sensación que te llegó cuando les viste ¿Qué sensación te dio?
0: Me llaman y me dicen, oye, ¿quieres ir a Miami a entrevistar a Dominic y una rueda de prensa? Y dice, no, tú solo. Yo naturalmente dije que sí, pero iba preocupado. Mm -hmm. Más cuando me mandan en coche al hotel y me meten, en un recorremos grandes, Miami es muy extenso, recorremos un buen trecho y me meten en un garaje, directamente con el coche. Wow. Era el garaje del estudio de grabación donde ellos participaban. Yo bueno, esto ya estas medidas empiezan a indicar una diferencia de clases entre ellos y yo, que la había. Pero, pero luego, hablando con ellos, me explicaron la razón, me dijeron, hemos hecho esto, por lo de John Lennon. John Lennon acababan de matar a dos meses antes. Claro. Y dice, nosotros tomábamos una cerveza en cualquier terraza de aquí, sin ningún, sin ningún problema. Pero desde que hemos descubierto hemos comprobado que hay locos que por, que, por hacerse famosos, están dispuestos a matar a una persona a la que no conocen, que vivimos escondidos. Y entonces la, la conversación luego fue maravillosa, sin ningún problema, respondieron a todo, no se pusieron en plan estrellas, pero me explicaron por qué esa lejanía que ahora vivimos todavía de los artistas con el público, ese temor que tienen claro. al público loco, al que quiere salir en los papeles. Yo siempre he dicho que cuando hablo del asesinato de, de John Lennon y tal, recuerdo aquel. Pastor loco griego que destruyó el templo de Diana en Éfeso, una de las siete maravillas del mundo, y lo hizo para hacerse famoso.
1: José Ramón, vamos a tocar un momento la evolución de Billie's porque tuvieron muchísimos cambios.
0: Cuando yo les conocí en un quinteto, cuando el departamento de inmigración de Inglaterra despidió a Colin Peterson, se convirtieron en un cuartito, los tres hermanos y Luis Belloni. Un año después, win se marchó, no tenía nada que hacer, se convirtieron en un trío, los tres hermanos. Luego, uno de los hermanos, Robin, se marchó para cantar en solitario y se convirtieron en un dúo. Es decir, el grupo fue quinteto, cuarteto, trío, dúo, volvió Robin, volvió a ser trío y estuvo a punto de volver a ser cuarteto porque el hermano pequeño, Andy... Iba a entrar en el grupo, después de haber tenido dos no números uno como solista, cuando murió de un ataque de corazón, parece ser que provocado por abusos de, de estupefacientes. Claro. Por lo tanto, es un grupo realmente raro. Tiene, cada época tienes que decir estaban todos, faltaba alguno. Bueno, pues bien, ya ahí ya, se empezó a ver que no era una formación normal, pero que luego les pasó efectivamente de todo. De hecho, el grupo desapareció por la muerte cuando empezaron a morir dos hermanos, pero antes había muerto el pequeño, el cuarto. Había una hermana más con la cual le llevó a cantar en una época Barry, pero eso no, no ha pasado a la historia. Y, y, y realmente tuvieron una etapa dudísima, familiarmente, que les ha llevado hasta la actualidad.
1: Es tremendo, de verdad, que, 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 que como el drama puede asolar una familia ¿eh? y, y de hecho, una familia que, que se dedicaban a, a la música Hemos visto algunos casos también de familias dedicadas a la música Pero en este caso, desde luego, ha sido muy sacudida, sin duda bueno, vamos a ir a las canciones, que es lo que en teoría hemos venido a hacer aquí. Es verdad que es un buen pretexto para hablar de todo esto, que nos parece interesantísimo. De verdad, José Ramón, fan fenomenal. El, el, nos hemos metido en, ese, en esa situación de entrar por un garaje, en una grabación, porque a ver si nos van a matar como a Lennon. O sea, nos hemos metido en la película, pero vamos a ir a las canciones. Eh, por orden cronológico, la primera que eliges.
0: Yo elegiría su primer número uno en Mundial. Ellos habían tenido el número uno en Australia. Pero la primera fue una canción curiosa, porque tenía un contenido social. Hablaba de un desastre minero real que ocurrió en la ciudad de Nueva York, en el estado de Nueva York, el año 1941. Me ha pasado años. Se llamaba así, Desastre Minero en Nueva York, 1941, y ahí consigue su primer número uno, con un tema tan social, ojo, que empieza también esta empezando a pegar lo que era lo que luego iba a ser la canción protesta, la música mm. folk y ya funcionaban canciones de Minay, más en Estados Unidos que en Inglaterra pero escúchala y verás lo que prometían este todavía quinteto.
1: Es increíble porque uno puede pensar enseguida en, en BG si se va directo a la sábado, al sábado noche pero es que te remontas a los 50 y ya tenían un número uno. Por, por ejemplo el segundo que nos traes.
0: El segundo pues de esa época gloriosa de que tenían la parte romántica de la música inglesa de esa época pero fíjate una cosa si coges cualquier estilo musical el soul el sol de Memphis tenía como figura señora a Otis Redding que era el equilibrio. Pero tenían tipos más rítmicos, como Wilson Pickett, el de la Tierra de la Middata. Pero también tenían partes más románticas. Cuando un hombre ama a una mujer de Persia Pues ellos, ahora vuelvo a los como medio poco tiempo, ellos son la parte romántica de la invasión británica con canciones, ojo que ya estaban mirando el... A los Estados Unidos La canción Más ya sucede".
1: Bueno pues las añadimos A nuestra playlist Las dos que nos acabas de decir Y ya supongo Que aquí ya si sí viene La transformación no El momento en el que Travolta sí. Travolta Se convierte en manero sí. Y, sí. y arrasa en las, en las discotecas En el fenómeno Antes,
0: an antes voy a contar Un secreto Por favor para claro, mí Claro, claro Antes de eso Te he Antes de Chip Talking Cuando salió ese disco Yo escribía de discos En varios lugares Y en uno de ellos ...publiqué eh, un comentario de ese disco... ...y más o menos les venía a decir que se equivocaban... ...se entraban por ese territorio... ...que ese no era el suyo... ...por suerte, nadie recuerda la revista donde se publicó... ...de hecho recorrí los kioscos... ...a retirar todo lo que había... ...para que nadie me lo echara en cara... ...es decir, porque un, un año después... O ...año y medio después, hacen el Staying Alive... Eh, ...para mí el tema básico... ...de la fiebre del sábado noche... ...no solo la canción, el baile de Tony Manero... Si no, es el vídeo donde los tres hermanos van capitando, pisando fuerte sí. en Nueva York, conquistando sí. Nueva York, sí. creo que es una, una canción sí. hermosísima
1: Ese caminar que tiene el tema, ¿verdad? Ese caminar sí, le, sí. le ha convertido en diferente Antes de nada, una, una matización, Jive Tolkien fue número sí. uno en el mundo en concreto, sí. en el Billboard Y fue número sí. uno en Reino Unido también, en aquel verano del 75 Cuidado, sí, ¿eh? Pero o sea. tú...
0: Todo porque no me habían leído a mí, si no, no lo hubieran hecho
1: <risa> sí, por eso. Y volviendo a stain Alive, que es la que has elegido, ¿verdad?, manteniéndonos vivos Hay una curiosidad con respecto a esta canción, que espero que nos la confirmes eh, Ese caminar, ese andar, en parte, dicen que fue porque el batería tuvo que abandonar la grabación Y dejó grabado algún compás de, 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 de batería para poder emular durante toda la canción la batería se repitió constantemente empalmando sí. cinta y se convirtió en el primer loop en el primer eh, bucle que hay en la historia de la música eh, sobre todo de la música disco que se basa absolutamente sí. en los en los loops verdad en los bucles
0: y es curioso que eso se hace ahora tocando un botón sí no claro, hay, que, sí. hay que pegar ni eso cinta, pero... golpe de ratón golpe de ratón o sea, estoy al es golpe exacto. de ratón sí sí exacto, pero exacto. fue por
1: eso entonces ese ritmo era absolutamente exacto es la primera vez que en música disco porque tú escuchas cualquier canción de música disco de entonces Y desde, yo que sé, Cool and the Gang de cualquier, Verás que tiene, se van de tiempo Erwin and Fire Se van de tiempo constantemente Esta sí, canción sí, va sí. clavadísima al Clavad. metrónomo por eso. Pero
0: sabes que eso es muy normal Cuando Little Richard Uno de los pioneros del rock Decidió abandonar la música La, la música pecapinosa meterse en un seminario y abandonó mm. Había dejado hechos Varias canciones a medias, y la compañía de hijos esas canciones las duplicó y metió un estribillo medio instrumental y salieron canciones de dos minutos, y la había grabado un minuto y llegaron al número uno, en el sí canciones, la plaga, ese tipo de canciones de esa época se hacían así también, claro. es decir, le gustaba un trozo y el artista estaba ya en el seminario y decía, ni de llamecito. Lo, lo pegamos y ya está.
1: Se copia y pega, un copia y pega y arreando, sí, sí, ¿no? Sí. Es curioso. Bueno, pues nada, eh, nos queda una, nos queda una canción. Entonces, ya después de la pues, fiebre del sí. sábado de noche, ¿dónde estamos? Pues mira, voy a pien
0: pienso una cosa, una canción romántica que les une a, a sus comienzos que se identifica con sus comienzos pero donde no han metido ritmo agradable ritmo discotequero con lo cual eh, sus dos personalidades yo creo que están perfectamente unidas en aquel que profundo es tu amor How your love", con un ritmo más pausado y con un toque más romántico
1: claro tenemos que añadir también alguna baladita claro. es
0: decir Barry Gibb es un gran autor de melodías claro. y eso no es que se pierda con la música disco pero pasa a segundo plano. Claro. Yo recuerdo el, al director general de la compañía que lanzó febrero y sábado noche en España que decía: No, si la música, cuando dijo en Nueva York, la música de disco no existe, son 148 bits por minuto. Dice: eh. Digo, Yo hago eso y no me sale nada.
1: <risa> claro, esa velocidad ya me claro, contarás. Claro, sí, es increíble. Claro. Pues nada, José Ramón, de verdad, una conclusión sobre BGs y la aportación que han hecho a la, a la música.
0: Yo creo que lo que hicieron ellos era absolutamente necesario. Hay montones de, de artistas muy importantes que parece que van a caer tendencia mundial y no lo hacen. Quizás porque se han centrado en un solo estilo y todo lo que hagas es muy repetitivo. Y entonces cuando en un estilo musical como es la... Música disco, consigues tener productos tan variados como lo que luego pues, eh, eh, derivó más en música negra, mucho más rítmica, cuando tienes todos los géneros eh, ese estilo, se permanece y sobre todo más que permanecer, influye eh, en todo lo que se hace posteriormente. Y la parte que cubrieron los BGs era fundamental para que la música siguiera evolucionando.
1: Este es un, un buen mensaje, no cerrarse en un estilo, es importante qué? experimentar, estar abiertos a cambiar. Y sobre todo valorar a los verdaderos legados que nos dejan artistas como, como estos hermanos, esta familia, eh, que son los hermanos GIP. Muchísimas gracias de todo corazón, José Ramón. Eh, estamos en contacto y nos vamos viendo en algún plató. Seguramente nos volverán a llamar para cosas que, donde nos vemos siempre. Gracias, José Ramón. Un abrazo gracias enorme. A ti, hasta, luego. Gracias.
0: hasta aquí la mejor playlist con Juanma Ortega.
1: Programa producido por Adio.fm.